1: 阿兰萨斯的阿斯特纽斯坐在书房里，手握羽毛笔，规律的书写着简洁有力的字体。自他的笔下流泻而出，即使在一段距离外都可以看得清楚。阿斯特纽斯写满整张纸，几乎不需要停下来思考。看着他，会让人觉得他的思想仿佛是由脑中直流至笔上，再写到纸上，所以。他才能写得那么快。只有当他将羽毛笔沾墨水时，流畅的动作才会被打断。但即使是这个动作，也显得那么自然，就像是已成了笔画的一部分。书房的门吱嘎一声打开。虽然他工作时这扇门并不常打开，但阿斯特纽斯并没有抬头。这位历史学者可以用他的手指算出开门的次数，总共有过几次？其中一次是在大灾变的时候，那次的确干扰到了他的写作。他不愿回忆起倒在纸上的墨迹。门开了，一个阴影落在他的书桌上，之后是一片沉默。虽然来人吸了一口气，准备开口说
0: 话，但是这种冒犯的行径让他不住的发抖。那是被传阿斯特纽斯记下来，就像他记下所有其他的事情一样。他把这件事记在脑中的许多个小区域中，以便将来做参考
2: 。这一天，午餐过后29分钟，被
1: 传进入我的书房，羽毛笔稳定持续的在纸上书写着。到了这张纸的末端，阿斯特纽斯流利的拿起纸，将它摆在桌面上一堆整齐的文件上。那天晚上稍后，当这名文学家工作完毕去休息之后，那些服侍他的人会前进的，将这些文件捧进大图书馆。在那里面，这些流畅、便于阅读的文字将会被分门别类放进巨大的书册中，上面标着“编年史”，由帕兰萨斯城阿斯特纽斯所著的《克莱恩史记》，主人。被传颤抖着声音
2: 说：“这一天，午餐过后三十分钟，被传开口了
0: 。阿斯特纽斯将它记在纸上
3: 。很遗憾打搅你，主人。
0: ”被传小声地说
3: ：“因为有个年轻人在你的门前，他快要死了。这一天，大约在午睡时间前二十九分
2: 钟，一个年轻人死在我的门口。记下他的名字
0: 。”阿斯特纽斯头也不抬地继续书写。
2: 这样我才能记录下来，确定拼字是正确的。如果他还能说话，就问他的年龄
3: 和出生的地方。我问出他的名字了，主人
0: 。被传回答
3: ，他叫雷斯林，他是从阿巴尼西亚大陆上的索拉斯镇来的。这一天，午睡时间前28分钟，索
2: 拉斯的雷斯林死亡
0: 。阿斯特纽斯停下笔，抬起头
2: 。索拉斯的雷斯林？是的，主人。
0: 被传回答，不禁因为感到荣幸而低下头。这是阿斯特纽斯第一次正眼看他，虽然他已经在大图书馆里面工作了十几年，但这是他的第一次
3: 。主人，你认识他吗？这也是我斗胆打搅你的工作的原因。他想要见你，雷斯林
0: 。阿斯特纽斯的笔在纸上滴下一滴墨水
3: 。他在哪里？在阶梯上，主人。在我们找到他的地方，我们想，也许那些我们听说的新的医者，那些侍奉米沙凯的牧师，可以帮助他
0: 。史学家恼怒的看着纸上的墨迹，他拿出一撮细密的白纱，小心的撒在上面，确保摆在旗上的纸张不会被玷污之后，然后阿斯特纽斯低下头，继续工作
2: 。没有医者可以治好那个年轻人的身体。
0: 历史学家用一种仿佛从深沉的历史中走出的声音说
2: ：“不过还是把他带进来，给他一个房间，把他带
3: 进大图书馆。
0: ”被传不可置信地说
3: ：“主人，除了我们之外，从来没有人可以进入。如果我今天工作完毕之
2: 后还有时间，我会去看看他
0: 。”阿斯特纽斯继续说，似乎完全没听到他的反应
2: ：“如果他还活着。
0: ”羽毛笔继续在纸上移动。是的，主人。被船喃喃回答，退出房间。他关上那扇门，快步走过古老图书
1: 馆冰冷寂静的大理石走道，眼睛因为这不可思议的状况而圆睁着。他厚重的袍子抱在身后，奔跑时剃光的头上闪着汗珠，显然是不习惯这样剧烈的运动。他的伙伴们讶异的看着他跑向图书馆的大门，很快的透过玻璃往外看了一眼，他可
3: 以看到年轻人仍然躺在阶梯上。主人命令我们将他带进去
0: ，被传告诉其他人
3: ，今夜如果他还活着，阿斯特纽斯将会亲自接见他
0: 。一个接一个的历史学者们以惊讶的眼光彼此对望着。不知道眼前将会有什么样的灾难
1: 。我快要死了，法师很难接受这个事实。雷斯林躺在图书馆里白色冰冷的房间中，诅咒着自己虚弱的身体。他诅咒粉碎他的侧面，诅咒安排这种命运的诸神。他不停咒骂着，直到用完脑中所有恶毒的语句，直到他太疲倦。没有办法思考为止，然后他只能无助的躺在白色的亚麻床单下，感觉自己的心脏在胸腔中像是被困住的小鸟一样的跳动。有生以来第二次，雷斯林感觉到孤独、害怕。他过去只有三天是单独度过的，而那是在大法师之塔中接受测验的三天。即使在那个时候。他是真的孤单吗？他不这么认为。虽然他记不清楚那个声音，那个有时会和他说话的声音，那个他永远认不出来却又有点熟悉的声音，他总是将那个声音和大法师之塔联想在一起。他在那边帮助过他，自此就常常出现。因为那个声音，他通过了无数的考验。但他知道，他活不过这一次。他刚才经历的转变，对他虚弱的身体来说是太大的负担。他成功了，但是代价却不是他愿意负担的。图书馆员发现他穿着红袍，在阶梯下不停的吐血。当他们询问的时候，他挣扎着说出阿斯特纽斯和他自己的名字，接着便失去了意识。当他醒来时，他就在这里躺在房间中。他一醒来就知道自己将不久于人世。他从身体里面透支了太多的力量，龙珠也许可以拯救他，但是他没有使用魔法的力量了。呼唤出龙珠力量的咒语已经从他的脑海中消失。他意识到，反正我也没有力气可以控制他的力量了。只要他一知道我变得虚弱，他一定会立刻摧毁我。不行，他只有一个机会。大图书馆里面的书，龙珠承诺过他，那些书中记载着古老伟大巫师的秘密。那些巫师再也没有出现在克莱恩上。也许他可以找到延长性命的方法。他必须要和阿斯特纽斯谈谈。他必须要进到大图书馆去。他尖声对管员们大喊
3: ，但他们只是点点头。阿斯特纽斯会接见你，他们说。今天晚上，如果他有空，如果他有空，雷斯林恶毒地咒骂着。如果我撑得过去
1: ，他可以感觉到自己的生命正一点一点地从手指中流失。不管怎么样，都没有办法阻止。管员们同情地看着他。不知道能够为他做什么，他们给雷斯林食物，但他没办法吞咽，他甚至无法喝下可以止渴的那种酸苦草药。他愤怒的把那些白痴赶走，然后躺在床上，头枕着硬枕头，看着阳光慢慢的爬过他的房间。雷斯林用尽全身的力量挣扎着活下去，强迫自己放松。知道震怒气会让他更早燃尽生命之火，他的思绪飘向哥哥雷斯林，疲倦的闭上眼，幻想着卡拉蒙坐在他身边，他几乎可以感觉到哥哥温暖强壮的双臂拥住他，把他抬高，让他可以更顺畅的呼吸。他可以闻到哥哥身上熟悉的钢铁、皮革和汗水的味道。卡拉蒙会照顾他的。哥哥不会让他死掉的。不对，雷斯林迷迷糊糊的想。卡拉蒙现在已经死了，那群白痴都已经死了。我得让自己照顾自己。突然，他发觉自己又在慢慢的失去意识。他绝望的挣扎着，但这是一场赢不了的战争。最后，他努力的挣扎，伸出颤抖的手，伸进衣袋里握住，现在已经缩成。跟弹珠一样大小的龙珠，慢慢的陷入黑暗中。他听见声音，知道有人在房间里，因此醒了过来，和包围他的黑暗挣扎着。雷斯林努力的拨开云雾，从幻梦中醒过来。已经是傍晚了，努林坦瑞的红光从窗外照进来，将整个房间染成一片血红。他的床边点着一支蜡烛。借着蜡烛微弱的光，他看见有两个人站在他身前。他认出其中一个是发现他的图书馆员，另一个是他看起来很眼熟
2: 。他醒过来了，主人。管员说：“他醒过来了
0: 。”那个男人沉着地说：“他弯下腰观察年轻法师的脸，然后点点头，露出微笑，仿佛等待已久的访客终于到来。”这是一个不寻常的状况，管员和雷斯林都注意到了
2: 。我是阿斯特纽斯
0: 。那人说
2: ：“你是索拉斯
1: 的雷斯林？”是的，雷斯林靠着嘴型说着，声音只比呼吸声大一点。雷斯林抬头看着阿斯特纽斯，怒火重新燃起，想起了他轻蔑的态度。如果他有时间，当雷斯林瞪着他时。突然感到冷静下来，他从来没看过一张如此冷漠、毫无感情的脸，一张完全没有任何情绪波动、完全不受时间影响的脸。雷斯林大吃一惊，借着款员的帮助，他挣扎着坐起来，瞪着埃斯特纽斯。阿斯特纽斯注意到雷斯林的反应，提出了质疑
2: ：“你用奇怪的眼神看着我，年轻的法师。”你那沙漏般的瞳孔看到了什么
1: ？我看到一个不会
3: 衰老的男人
0: 。雷斯林痛苦挣扎着说
3: 。当然，不然你以为会看到什么
0: ？管员回答，轻轻地将这个气若游丝的年轻人扶回枕头上
3: 。主人来到这里是为了记录克莱恩上第一个人的出生，他也将会记录最后一个人的死亡。书籍之神吉利安是这么教会我们的。这是真的吗
0: ？雷斯林嘶哑的问。阿斯特纽斯不置可否的耸耸肩
2: 。我的个人经历和这个世界的历史比较起来微不足道。说吧，索拉斯的雷斯林，你想要从我这里得到什么？我正浪费着用来钻石的宝贵时间和你说话
1: 。我要求，我请求，帮我个忙。
0: 这些字都从雷斯林的身体内勉强挤出，还沾着他嘴边的血沫
1: 。我的生命几个小时之内就要结束了，让我把这些时间花在大图书馆里。飞传听到这年轻法师过分的要求，不禁咋舌。他害怕的看着埃斯特纽斯，担心那毫无商量余地的拒绝。会让这个年轻法师咽下最后一口气，长长的沉默过去了，之间只有雷斯林挣扎着呼吸的声音
0: 。本集就为您播讲到这了，祝您愉快，期待您继续收听下一集。